0: 好，大家好，欢迎收听最新一集的播音，哈哈！在上个礼拜天，然跟妍飞的影像化之后，这礼拜又来到第二周，而且是好像史无前例的一个人还把影片上传到 YouTube 的一个集数。我实在是觉得这个影片会超级难看，因为它这啊,啊我的意思是说，通常这种影片应该像席然或者乐乐法力，就是拿着一个麦克风，然后站着，然后对着荧幕讲话，但是。这个样子又有点像直播，有点像啊，有点像瓜姐的直播，对不对？但是我们又变成一个录播的节目，所以又很奇怪。你心里就会想说，为什么一个录播的东西会长这个样子呢？因为我们后制并不会用很多的 crop 来做一些效果，对吧<笑>、哦？我不知道。好，反正又是一个新的尝试，这样先跟大家分享一下近况好了。在我录制这集的时候呢，我是刚从马来西亚回来的。我知道你们二月才会听到，但我现在是刚从马来西亚回来的一个状态。稍微讲一下这次马来西亚表演的事情好了。其实我觉得蛮开心的，因为有认识到蛮多，呃、啊，就是第一次真人见面。我之前在网络上都有在看他们的东西，但第一次就是真实的碰到他们，感觉其实跟我去年去菲律宾 Netflix 活动的感觉蛮像的，就是我几乎都可以看到哦，这个是。马来西亚叉叉叉，这是马来西亚叉叉叉。就好比说，其中一个叫阿汉的，然后我一看到他说：“哇，这不是马来西亚阿汉吗？”哎，果然他们两个其实好像互相知道对方在做什么事情。至少后来眼后贴文的时候，我就 tag 阿汉，我说：“我一定要让这个两个人合作一支影片看看。”我心中的想法就是，这次的乒乓球过去，然后认识他们之后呢，假如说台北又要做喜剧节的话，我可以去邀请一个马来西亚乒乓球飞过来，让台湾人看一看，然后。当他们飞过来的时候，我就会去邀阿汉说：“哎、欸，那你要不要过来？我们后台拍支影片，然后就会阿姨的对决啊。”那时候是这样想的。然后还有一些其他人，我都大概看得出来。不过说实在，我在去到马来西亚之前，我不知道陈培勇这么这么的红、欸、我知道他很红，可是我在马来西亚的路上会一直看到他的广告、他的看板这样子，然后就说 ：“OK， 这个人真的很红。”因为我之前在去之前。我对他的理解就有点像是马来西亚黄好平<笑>，很简单来讲，就是有很多很多的电视节目，然后同时也有在讲 stand up。我觉得理解他的马来西亚黄好平。那我在马来西亚的那几天，其实身体非常非常的不舒服，是在我去搭飞机的时候，我就觉得意识到说啊，怎么感觉有点身体违样这样，但是在飞机的整个五个小时的过程当中。从微样变成大样，真的有够不舒服的。所以我到了马来西亚，我一下飞机，然后就跑去药局，然后就问他说：“呃、uh, ，Do you have any like anti-inflammatory drugs that can relieve like fevers or 呃、uh, sore throat？” 那个药局的店员就看了我，然后他说：“有。”我想说，我还是我还是抓不清楚那个界限，就是到底在新马，然后你看到一个华人脸孔，是不是？真的可以直接对他喷中文吗？我我我不知道哎、欸，我会以为有点冒犯，说你怎么可以预设我会讲中文？但 anyway， 药局的那个店员他就说有，然后他就拿出一些消炎药，然后如果说来表演呢、啊，我说对，然后他说你很眼熟，那个脱口秀，然后我说哦是是是是，就感谢那个药局的店员帮我配了很好的药。所以，我后来整个旅途我都是一直靠着那些药物在压下我的症状。不过药下一退，我就会变超不舒服，就一下发烧，一下发冷战，然后一下咳嗽，反正全部症状都有这样。可是导致呢，我在马来西亚演出的时候，我在后台都一直是在一种头晕晕的心情，也跟着闷闷的。然后其他表演者因为第一次认识我嘛，培养他直接指着我说：“哎、欸，你很哀耶、欸。”反正我当时我听成。你很矮，我想说你本人也没有多高，但后来哦，理解是很矮啦，就是很内向的个性。然后的确是我的确本人蛮矮的，但是不是不是矮啊，就蛮矮的。但我也觉得跟我那时候身体状况有蛮大的关系，不然我原本想要在后台像个臭网红一样一直拍一下，哎、哦，我们来拍一下后台影片，我们来看。左总讲大家出过什么企话，说哦，我们来一起拍这个大的。咳咳 anyway。跟其他人的互动也蛮良好的，像是哦，有其中一个咕咕叫，我觉得是在后台最好笑的一个人，真的超级好笑了。然后后来才发现说，原来他是当年马来西亚的那个是搞笑之王还是什么喜剧之王那个比赛的亚军，惨败给台湾的龙龙。<笑>我一直在后台戳他，我说：“啊，你这么好笑，你为什么输给龙龙？”然<笑>那他就<笑>，那就是<笑>我怎么会知道的那个反应？但我后来有私讯龙龙，我说：“哎、欸、，Jasper 很好笑，他怎么会输给你？”然后龙龙说、欸：“我当天很炸，好不好？他输的心服口服的。”但 Anyway， 突然一切都串起来了，因为我知道龙龙有去比过这个比赛，但我不知道其他参赛者怎么样。然后这次去就认识了 Jasper， 哦，好好笑、哦，他真的好好笑、哦。然后他已经没有。对照到任何一个台湾的 KOL， 但如果要说一个台湾的代表可以让人马上理解的话，他就是在 Parody 庄园大师，了解了吧？就是跳佛舞哦，我这个美丽的佛舞，然后你就想像有一个角色一直在一直在演庄园大师，反正大概就是这个感觉。然后其他我、哦、这样子下去好像需要每个人都提到，但我已经有点累了，所以分享到这边。但每一个表演者都很强，对，强到。欸、我去的时候，他们一直说什么啊，希望你不要瞧不起啊，我们这边就是很少人在讲 stand up 啊，所以大家都很弱什么。结果一上台，我靠，每个人都很强啊。所以后来也顶着身体的伤痛上台，我不是在找理由啦，等下又又有理由驳，但反正就是，哎，我的表现就是平均一下，我自己觉得有点难过。但我我已经很认真在准备，但又没表现好，是这种最呕。就假如是没什么准备，然后表现不好就算，但我还蛮认真准备。然后就是啊,啊可以更好，可以更好，算了，我会叫他们好好简洁，让我看起来还算是有蛮炸的样子，因为当中间还是有得到一些掌声，这样子就就结束，见好就收，这样好了。所以马来西亚之旅大概这个样子。其实今天的主题应该是要来讲我儿，因为我发现蛮久没有分享儿子的近况。所以接下来我就会开始学一整集我的儿子，来让大家知道他现在长什么样子。我想要结合一些我大学的时候学到的一些发展心理学的实验跟理论，然后来观察我儿子到底跟这些我学到的东西有什么不一样。有一个是很久以前就跟大家提过的是视觉悬崖那个实验。如果没没有听过以前的集数，栏的回去翻的话，我再讲一次。总之呢，就小朋友他们在学爬的时候，是爬的时候就应该要有这个能力了，不是走路的时候。就他们会让他们，总之就有两种视觉图案不一样的质地的地板这样子。然后呢，他就爬爬爬爬爬,爬，爬到中间他们的临界点的时候，他就会觉得有一个悬崖，但其实悬崖不存在，他应该可以一路爬过去。但是因为小 baby 他们看到了。这个视觉的悬崖，所以他们就会停在那边。好，我儿子完全没有这个能力，他直到后来走路，他都不具备任何悬崖的能力，所以他会在外面那种游乐场，他会走走走走走走走走到一个地方，他应该要停下来，但他还是照样跨出了下一步，然后直接掉下去，或是我会把他抱住，这样非常可怕。我不知道为什么他的空间能力这么差哦。不过让我想到一件事情、欸，哎，就是其实我。然后高中的时候有测过智商吧，然后智商是就是那个卫斯智力测验，它有非常多不同能力的智商啊，大家也知道我应该各个能力几乎都是 P R 9 9算了算了，虽然这是事实，但是算了算了，不要再讲 ，OK。但是我的空间能力 P R 4 5超烂。我记得他给我组合一些3 D 的积木，可能他组合起来，你有办法把它弄成一个魔术方块的样子，然后我就是。在那边拼了两分钟，我都不知道要怎么拼这个东西。然后他最后就判定说：“好，我是空间智障。”这样，所以我觉得好，我儿子有稍微遗传到这一次。好，我要讲一些其他的东西，因为我觉得我小时候学的那些理论，我儿子一个都不符合。其实我以前大学在学发展的时候，我就已经抱持着强烈的怀疑了。首先，第一个是当年哦，对了，这些都是我大概十年前的记忆。哎、欸，哦，超过十年了。大三的时候，大三几岁？二十一岁。哦呦，十二年前的记忆。所以，如果接下来讲的内容有任何不符合真实学术的话，敬请见谅。发展专家可以在留言区痛骂我一顿。好，但我记得以前大学的时候在学发展，他们说小孩子抽象思考的能力是大概十一岁的时候才发展出来，也是因为这样，所以我们一些代数的数学。就是像什么怎样解题啊，或是一元二次啊、二元一次这种东西，会是小六到国一的时候才教，因为小朋友在之前没有抽象思考的能力。然后我大学学这段，我就觉得啊，有那么晚？不知道。当然，这可以就是讲到一些更无聊的的事情，就是啊，总之呢，就是心理学他们的实验结果一直有个弊病，就是说太白人了。他们所有的实验结果都是类似那种白人中产阶级的平均，所以它并不能反映亚洲人的平均或是白人非中产阶级的平均。Anyway， 就以前在学发展的时候就觉得那个实在是太慢了一点吧。结果自己在养小孩的时候就看到有另外一些东西，我小孩都没有遇到的困难。然后、呃、我想要分享给大家看，你们的小孩到底有没有遇到这种困难？第一个是物体恒常性。物体恒常性是什么东西呢？就是假如说你把一颗球，然后给小朋友看，说：“哎、欸，你看一个球，我把它蓋在地毯下面，然后跟他说：‘我不见了。’根据理论，某个年纪的小朋友，他们就会不见了。可是我小朋友从来没有被这样子糊弄过。每次把它藏在一个东西下面，他就把那个东西翻开，就这样子而已啊。就有一点像是他从出生开始就有物体恒常性的概念，他从来不会觉得那个东西真的不见。然后，其实套用在其他的事情上面。”也是一样，就我记得有个实验是啊，可是这已经有点像 theory of mind 了。反正有一个实验是这样子的：，假如有三个杯子，然后你把球放在其中一个杯子下面。哦，这个时候呢，小孩是跟妈妈一起在房间里面的。然后这时候请妈妈出去，然后你偷偷的把那颗球可能从中间的杯子下面改到右边的杯子下面，然后再请妈妈回来。然后你问小朋友说：“哎、欸，你妈妈觉得球球在哪一个杯子下面？”那、啊、这时候呢，没有 theory of mind 能力的小朋友，他们就会觉得妈妈觉得球球在右边的杯子下面，因为他没有办法想到说，哎、欸，妈妈刚刚才出去了，他没有看到球换杯子的这个过程，所以他应该要还是觉得是上一个杯子。但是如果有这种换位思考能力的小朋友，他就会说，妈妈应该还是觉得在中间的杯子下面，但我知道在右边的杯子下面。Anyway， 我就发现我的小朋友好像。呃，至少他现在两岁四个月，他好像已经有这种能力了。他还蛮知道其他人掌握什么资讯，跟其他人没有掌握什么资讯。所以我是没有实验过，的，但是一些就是经典的发展心理学实验，好比说什么三三实验，有三座山，不是黄色的，然后呃上面有三个人站着，然后就问他说啊那个人的视角看那些山长什么样子？我觉得我小孩好像也也会通过。只是为了避免大家觉得说哦，所以你现在就在吹嘘你自己的小朋友多聪明什么的。我们一个一个交换哈，一个是他没有悬崖的能力，但是他却有换位思考能力。我们接下来再讲另外一个他欠缺的能力，就是我家小朋友，我觉得他很活泼，然后他应该没有自闭倾向，可是我不知道为什么我叫他的时候，他真的很不喜欢回应。我去查网上，有些人可能会觉得是语言发展有障碍，所以他才没有回我。但是他语言也讲超好的，所以我有点不太知道为什么他是不是单纯只是瞧不起我，他不想要理我。我每次都叫他说：“喂喂，我儿啊！”没有，我没有要叫他乳名，因为叫他乳名，他就会知道他真的名字的其中一个字。但我就叫他的时候，他从来不理我。然后妈妈叫的时候她，他就哦，好了，很明显了，他只是瞧不起我而已。OK， 那既然讲到语言，稍微讲一下他目前语言发展的情况。我看大概两岁到两岁半，他们应该是逐渐的可以开始有一些相对的概念，好比说快跟慢、胖跟瘦、大跟小这样子。然后应该是两岁半到三岁，他才可以懂为什么因为的那种因果关系。然后我前一阵子也的确感觉到。我儿子不知道为什么是什么概念，就是他如果有一个情绪，因为大家都知道 terrible two 嘛，就是两岁的时候，他们开始很有主见，然后什么都不要，不要，不要，我不想，我不想吃，我不要。他的确会这样。然后当我问说，假如说啊要去学校喽，他说不要。问他说为什么不要？他完全答不出为什么不要，他没有因果的这个概念。可是最近真的是过了两岁四个月，就是他七号生日嘛，所以。过了两岁四个月之后，他开始讲得出一些为什么，然后他会开始问我为什么，这个是他最近发展的一个程度。然后是就是很经典的，大家知道小朋友不是都会问为什么为什么为什么为什么？他开始这样子，两岁四个月，所以我就记下来，开始问他说：“哎、欸，要不要去学校？”“不要，为什么？”然后他就是说：“要去公园玩。”所以他已经很明确知道他不想去学校，他要去公园玩。然后。他最近真的很吵，他会我在开车的时候，他一直在后座嘀嘀咕咕的，他自问自答一堆东西，我都不用理他，他是像自动播放机在后面叽叽呱呱叽叽呱呱。昨天回家的时候，那时我在换车道打方向灯的时候，他就会开始说：“爸爸开车要小心哦，会撞到。”然后说：“好，爸爸开车会小心。”今天早上送他去学校的时候，他在后座，他就看到。一零一， 101, 然后他就哇，一零一没有颜色，要下午跟晚上才有哦。”然后我就好，谢谢，谢谢，谢谢。的确，下午大概五点半的时候，一零一灯才会亮这样子。哦，这个是我观察到另外一件事情，他会突然变讲话，变起音，然后会说一些仔细看手里面有什么，幽灵飞走咯，然后我就。我还蛮明显的可以猜到哦，原来托音中心里面老师会这样子跟小朋友讲话。然后我刚才有听到其他人说，对对对，这是好像是一种教育的方式，为了让小朋友安静下来，老师会故意超小声讲话，然后小朋友就会也跟着安静下来，因为想要知道发生什么事情。但其实什么事情都没有哦。我只是听了之后，我觉得哇，我这实在是太高招了，因为的确。当有人在讲气音的时候，所有人就会瞬间安静下来，然后仔细听那个人在讲什么。所以我以后可能会把这招用在我的表演上，大家要听好我在讲的东西，但其实没重点哦、oh, 之类的去做一些效果。刚为什么讲到这里？哦、oh, ，对对对，因为他在车上，他就一直在讲。一些类似这种东西，就是爸爸，你这个东西要放好，不然下次找不到哟，诸如此类的。好了，那以上就是我儿子发展的近况，马来西亚近況我儿子发展近况，就是一些近况的 update。那我们接下来进入 Q&A 部分。首先第一位，不用中立，但也不用太绿。关于拍喜剧电影的看法，还有在百灵果节目听到你未来想要拍喜剧影集或电影，我觉得比在大巨蛋办专场更有挑战性。我觉得人选之人或华山出唱都很难看，那、哦、我拜托不要、呃，我只是念这个，甚至可以说台湾的影集都超难看。哦、下去更糟，哦，台词很烂，没有梗就先不提。我不懂为什么台剧这么不会运用配乐哦。只会用走位和场景布置搭配演员讲台词这几招来拍片，没有配乐来营造气氛的话，拍出来的东西就只能算是预算比较大的话剧吧。仔细想一想，最近很红的台剧没有一部是会运用配乐的，甚至几乎没有配乐。如果不看荧幕的话，只有演员讲话的声音和一些音效。随便举几个国外影集来看。大雄餐厅、怒腔、人生、绝命毒师、绝命律师、浴血黑帮，都是把配乐用的很自然，再搭配绝妙剧本和经过设计的镜头语言所完成的。顺带提一下，我之前看了《美国女孩》这部电影，那是一部剧情和演员都表现不错的戏，但是干整部电影还是没有什么配乐啊。有看过的人可以去想象一下，如果《美国女孩》有配乐或者换场景的时候有垫一些配乐在后面的话，整部会升华成另外一个等级的电影。转场景的时候，或是演员不需要讲台词，只需要做动作的时候，明明是运用配乐的好时机。我不懂为什么台湾一堆导演不这么做，到底是为什么？省钱吗？他们都不知道配乐在整个影片里面有多重要。希望博文拍电影或影集的时候，有好好把配乐处理好，然后吊打现在的台剧。然后我想问的是，博文在玩 Pokemon Go 的时候，有在打对战吗？有的话，是哪个联盟？最喜欢的角色是哪一支？谢谢。祝以后电影票房破亿。OK， 感谢你。好险，我不用回答前面的问题、欸。哎，我不是本科的，但是我们在场有很多是本科。你没有觉得台湾特别不会用配乐吗？呃、点头，点头。嗯，你不觉得 ？OK， 好好好，太好了， 2比一。所以我不知道这个留言的人他有没有音乐或配乐方面的专业，就可能专业人士听起来会有这样的想法，但身为观众看起来，我也不知道哎、欸。我个人想到是。有个企划，就假如说你有音乐专业的话，你就直接开个 YouTube 频道，然后呢，你就说如果这些台湾影集有把配乐做好的话，会长什么样子，然后就是做一个对比。因为反正我在 YouTube 上有看过那种影片，它是如果什么电影你把调色变成另外一种痛调，它整个感觉就不一样。然后我看的那个是他把晋级的鼓手，然后原本的色调是非常黄，然后他把它改成就是冷蓝,蓝色这样子。然后你就觉得，呃呃，就是整个电影的感觉就不太对，这样子。当然它是要可能稍微有点搞笑，但是也有很多是那种修正的，就是觉得某个电影调色很烂，然后他把它那个调色调好。所以我觉得配乐你可以做一模一样的企划，你就说好，这是它原本的配乐，这段的配乐，然后你把它配乐配到你所认为的好，然后让大家看看我你多厉害。<笑>好了 ，Anyway， 这这不我的专业，所以我要回答的问题是我的专业的。Pokemon Go 在打对战吗？拿个联盟？呃，其实我玩 Pokemon Go 真的很少时间。我只有他刚出的那一年，因为就写了一个城市，就当飞人嘛，所以就前面150只就抓的差不多，然后就不玩了。是到了二零二三年年中的时候。好像他还复科一个什么《色尾的梦幻》的一个任务，然后我想说，哦，我一定要拿到这个《色尾的梦幻》，所以我就买了一个卷，然后买那个卷，发现我靠，那个任务超难解，我解到现在我还没解完，第一页它有四页，我第一页都还没解完，所以就被困在这个烂游戏里面，然后我都想要把这个。烂游戏给戒掉，但是就因为还没有复刻超梦，我还没有办法解那个任务，所以被困在里面。好，但是我的确是有在打对战，但我要讲的东西只是因为我玩的游戏时间总长不多，所以我大部分都还是打蓝色那个联超级联盟居多。是要超级吗 ？Super, Ultra, Master？ 因为我的界面是英文，所以我不太知道那个中文是这样。但超级联盟的话，<笑>喜欢用的是那个。活动员，因为我还练不出大舌头，但我之后可能会把它换成大舌头。还有那个电灯怪吗？它叫什么鬼？中文名字就是一方面换就已经很烦了，那另外一方面是我的界面是英文的，所以我知道他 lantern lantern。哎 lan、欸，这一集很好用、欸，真的非常好。然后我的候候补说啊，那个那个那个以前叫猫头夜鹰啦，我现在不知道它叫什么，反正就是那只猫头鹰。在高的联盟就比较少在打，因为星辰不够练不上去。下一位。有人跟我一样叫阿威吗？没有，终于想到可以说点什么了。你好，伯恩，最近买了《破蛋者》跟《破蛋之路》现场版本，很期待未来有一年可以去看现场演出。对于萨塔尔网页，一直有个疑问，网页上有个显示 Google 账号登入的选项，但点进去之后却显示目前还未开通子功能，所以无法使用。因为不是三天两头就会使用的网页，所以每次忘记，然后再被骗一次。然后破蛋者的补充包影片里面最后有显示可以填问卷回归的地方，我抱着好奇的心态扫描成功进入网页了，他却问我购买哪个座位，所以我退出了。希望以后也会有个彩蛋选项，让现上观看有机会可以做意见回归的表单，提出一个奇怪的意见，希望能被看到。希望博恩在新的一年都可能睡好觉，心理稳定，灵感源源不绝。等一下，问题在哪里 ？Google 账号。啊，官网啊，算了。说到官网，我我又我我又心情不好。反正我们知道官网会会更新，但更新之后，你就会发现说，哦，又跟以前的官网什么不一样？我不知道，不要再问我了，我不知道。我现在都已经说，嗯，新官网做的很棒，赞赞赞。虽然可能你要购买某些东西要跳转两次，但赞，对，就是要这样做，让大家购买成本持续升高，做的好。下一位 ，Q 宝一六。一直没被念到，请问在这里留言吗？内容很长，那只有一个问题，哎、欸，这真的不是开玩笑，真的是一页 A 四。每次在讲一页 A 四的时候，大家都不太有那个概念說，说这到底是多长的一个留言，就真的是一页 A 四。好，博文你好，我在很前面就开始听了粉丝，但一直没有被念到留言。博文提到想要拍一个完全无辜的人的影集，我想说，那完全就在讲狩猎啊，狩猎的恨又一谎言的烙印是 Mad Mick。Mic 格森 Mik ，Mads Mikkelsen 主演的丹麦电影哦，丹麦原来如此。我想说，这好像也不是德文。讲述一个小镇里的幼稚园老师被小孩污蔑性侵儿童，他明明什么都没做，但证明还是不听解释，只相信小孩，因为那是那个孩子说的第一个谎。括号是还被认为只会说实话的年纪啊？又是谁？等一下，好，等一下再回。除了氛围能感受到北欧人的压抑，主角的绝望感能让这部电影几乎被归类为恐怖片，强烈推荐。为剧透，我很喜欢在教堂唱圣歌的那段眼神，剧透啊，我就看过就好了，因为这个剧透啦，不念。好，希望博文了解后能让你好过一点，推荐给博文和听众们，祝博文全家身体平安健康。P.S. 下面是我以前的留言，舍不得删，希望博文可以加点看，不用念没关系。好，我来看一下，嗯、呃、嗯嗯。嗯啊、哦，你不知道吗？等一下，那那我要念一下，好了，就是小欧的那一集提到 Louis C K 了，然后他说很感动，从 Louis 就是那个影集开始喜欢单口喜剧，从伯恩的宣导知道直到这叫站立喜剧 ，OK， 随便无所谓，觉得他讲话明明很好笑又发人深省，不是确定这几年是发生了什么事情而被 cancel， 深深感到遗憾。我们等一下可以讲。阿弟的结束，伯恩提到，一定是你有厉害的人格魅力，才会搞出这么多次演唱，还有人支持喜欢。我想可能是很多人不论你搞出什么样的事情，因为我先认识了你，就会站在你这边。我比较喜欢你，对你的言论有更多的包容。括号当然也有可能是因为伯恩吸引众人喜爱的特质。不知道伯恩有没有经历过为了朋友下修自己的道德标准的情况呢？例如不能接受劈腿，但好朋友劈腿还是比较喜欢这个人而继续当朋友，反正不是我劈腿也就算了这个想法。你会发现伯恩的喜剧有个习惯是用情境引人发笑。我想建议伯恩停顿的时间可以久一点，让观众有时间可以对你发出的声音有代入感。音乐有这种东西叫演出休止符，有目的的停顿反而会让旋律呃变得更流畅更有画面。像 Louis C.K. 和 Kevin Hart 对这方面的节奏掌握就不错，非常喜欢 s a t u r 的各位，祝每次被演唱都能圆满落幕。好，感谢你倒着回答回去。演出肖师傅，我知道，我好歹也是一个有学过打器乐的人，算了算了，很丢脸。然后哎、欸，我的表演里面已经算会做这件事情了吧？哎、欸，你有看破烂者吗？我在猜是比较早期的啦，就是破烂者里面，我个人认为尤其明显，我什么时候要把节奏拉慢，什么时候要把节奏拉快，不然你再重看一次，你就发现说哦，他做得很明显诶、欸，对。所以我自认为，好、啊，你你可能觉得可以再停久一点，但好像我心里面就会觉得那样已经够。但我本来就比较急性子的一个人，所以品味不一样，不知道。好，往上有没有曾经因为自己的朋友，然后让道德下修？我觉得这一题很有意思，我并不觉得这是那么错的一件事情。原因是因为这样，我觉得很多偏见。都是因为我们认识了一个人而把偏见给消除掉，就好比说从来没有遇过同性恋的人呢，然後他说啊，你看那同性恋就是怎样怎样怎样，然后因为有一天突然发现说跟你超熟超熟的一个人，他突然出柜，然后说我、哦、其实我是同性，恋。然后你这时候价值观被撼动一下，说我靠，但你一点问题都没有啊，我们是好朋友啊，对不对？就是我相信好像上一辈的人可能有蛮多这种经验，然后他不得不去修正之前的一些偏见，所以。其实我觉得某些道德价值也会有类似的情形，就是你一直觉得某件事情很坏、很坏、很坏，直到你发现说：“哦，跟我一个超熟的人，他居然也会这样做。”哎，那这件事情真的有那么坏吗？因为我在每一方面，我认识这个人，我都不觉得他是一个很坏的人，所以去重新去调整道德标准。然后举一个例子，就是小时候，真的小学、国中的时候，可能是因为家庭教育或什么的，就一直被教说抽烟是一件很坏的事情。所以，我小学就觉得啊，抽烟的人很坏，然后还套了很多解释原因，去合理化这个先入为主的想法。就我小时候会说，啊、哦，为什么抽烟的人很坏呢？因为他们抽完烟之后都会把烟蒂丢地上，然后制造垃圾，所以制造垃圾是道德不好的一个行为，所以抽烟的人一定是道德不好，而且影响到别人很臭的。那结果后来高中、大学、出社会，这超多人。然后每个人人都很好，跟都会抽烟。然后我记得高中是第一次吧，因为高中有吓到同学已经在抽烟了，然后就说：“嗯、呃，哎，可是你是好人，那你居然会抽烟？那你烟屁股怎么办？”他说：“哦，没有啊，就是把那个以前是不是路边垃圾桶还有旁边的一个小耳朵可以去弄啊。”Anyway， 小烟灰缸呢，就从此之后去修正啊。原来抽烟跟道德没有关系，反正举了两个例子，只要讲说，我不觉得这个现象。真的是全然坏的一件事情。你可以借此去重新挑战你心中的一些道德，然后再往上。Louis C K 不知道为什么他被取消，你可以查一下。但是我印象中是这样子，就是呢，他会找女性来看他自慰，就据说啦，就是从头到尾都没有碰到对方，他只是喜欢在别人前面打手枪，这样有一种。权威的感觉，我不知道，我不知道这个快感是什么，但是他有这样做，然后所以他就被取消了性丑闻。再往上啊，就是感谢推荐了、啊。然后我刚刚有没有想回应是小朋友居然有一个年纪是大家觉得他们不会说谎，哪有我的小孩超爱说谎，而且他说的谎一点意义都没有，他就会放了一个很响的屁，那不不不之后，然后爸妈就会故意去问嘛，说哦谁放屁，然后他就会看着我说。爸爸放屁，我说哪是我？然后他就说就是你。然后我说不是我，他说就是你，就很欠揍。但我非常确定，小孩在两岁之前就很会说谎就他会偷吃东西，然后说我、哦、没吃，然后对吧、啊？就是为了避免被骂，他们很早很早就开始说谎。好，小鱼耶稣，他说昵称我的世界中心。前面先给我一个机会解释一下，我之前留了一个我会乱讲谐音梗获得快乐的留言，昵称叫做“头里虚废”。然后这其实不是我取的，是用手机在留言的时候看不到昵称，这个绰号是我歌曲的。从我的小名挂号“小鱼”翻译成 “little fish”， 然后再音译 “little”， 哦，里头废墟，啊，里头废墟，然后再倒过来“头里虚废”。OK， 好。超奇怪而且很烂，不知道为什么昵称会是他设定的。作为一个在一百多天就要考会考的国三生，不应该出现在这里。每个人都告诉我要借三 C， 我一直相信不用借手机也可以认真读书，也相信我没有社交恐慌。但是最近手机被管制了，发现一天每看一次 IG 和 YT， 好像是怕错过什么。而且发现失去手机快乐全员就只剩下吃跟睡了。突然发现手机超重要，我这样算是手机成瘾吗？啊，就是啊，这么明显。如果这样不算的话，到底怎样才算呢、啊？想问博恩，觉得考试到底需不需要借三 C？ 还有博恩自己在准备考试的时候，有特别戒了什么东西吗？以后会管吃小孩用手机的时间吗？最后，博恩真的好有趣，每周最期待的就是星期一放学，手机打开博恩的更新。不知道博恩打算录到多少集？当然，我希望永远不要停住。博恩和家人健康、平安、快乐，快乐快乐快乐快乐快乐，他累了很多次快乐。好，感谢你。我觉得考试需不需要借三 C？ 呃，有自制力就不需要，但是没有自制力的话，需要。大家好像都是失去了之后才有点懂得珍惜。我想到这礼拜去马来西亚，我买了二 G 的流量，因为我想说，我只去那边不到三天的时间，两 G 应该非常够用。结果用到第二天中午吃午餐的时候就已经用完了。然后因为是在外面吃午餐，然后我们要回饭店，所以不管是等计程车的时候，想要下个夕阳棋啊，或是滑个东西都没办法，然后就开始这样。呃呃我等下回饭店，我一定要买更多的流量，请给我一些流量。对，所以我自己也是手机成瘾蛮严重的。对，如果我现在还在念书的话，我会想一个外在的方法去强硬的让我不接触手机，我会觉得会影响到我的准备。这样考试的时候有特别戒掉什么东西吗？哇靠，真的超久以前的，没印象。了。但感觉游戏会需要借。我记得我在念研究所的时候，很喜欢玩炉石，然后就是会爬天梯那种。哦，我要上传说，我要上传说，就会浪费一大堆时间。因为大家也知道，从 R 5开始往上就没有连胜的 bonus 了，所以哈哈<笑>听得出来吧？就是从这些数据听得出来，真的在玩。所以其中期末考前会逼自己，呃、不可以再玩炉石了之类的。游戏应该是需要借的，会管制小孩用手机什么样，一定会需要管制的。其实现在三 C 教育好像是很多呃年轻爸妈很很 care 的一件事情。说啊、哦，你会给你小孩看三 C 吗？哦，你会给他看哦，那你有限制要看的时间吗？现在就是我会给大家看了，因为我说还是觉得他看电视的时候是一个刺激，然后只要我在旁边跟他一直讲话来讨论这个剧情的话，应该不会影响到他什么东西发展，但还是会先说。就是他上学前不可以看电视，然后回来只有晚餐时间可以看电视。然后晚餐时间如果他吃的太慢，就通常我们会抓三十分钟到一个小时之内的某一个时间。然后如果他没有再好好吃饭，就会马上把电视关掉，然后叫他吃饭。所以一定会会管制。好的，谢一位，哈哈哈哈哈，傻瓜蛋。波波波波波波波音哦，今天又忘记这样开头了。今天好不容易只有我一个人啊，又错失机会。嗨，波音，发现了波音之后，我就每天在听了。谢谢你充完我的通勤时间挂号。哎、欸，我发现大家的挂号里面的东西好像都不太需要用挂号哈哈，虽然说常常在节韵上笑到错气，被旁边人的鄙视。刚刚听到无限相明定理那集，突然发想，如果说萨塔尔建立一个账号，假装酸民在萨塔尔底下留言说要发起一场战争，邀请其他酸民一起写一场专场。伯恩偷偷潜入，跟着双明一起写，看着双明同意你说的话，让他们不知不觉认同你，最后是不是能打双明脸？总要像西瓜，单纯想想，棒蛮多的。但如果真的搞起来，感觉可以炫耀一辈子丰功伟业。按照惯例，祝伯恩全家身体健康，快快乐乐。By the way， 儿子抱皮卡丘的那张真的超级可爱。最后，伯恩能学《天外奇机》里面的 Kevin 的叫声吗？长得像孔雀的那只巨鸟凯文，不是你们公司那个凯文。好，可以。我们今天来学 Kevin。哎、欸，我刚刚念到一半，我就觉得这个超多 bug。首先，在底下留言说要发起一个战争，邀请其他算命写一场专场，一定超难笑。因为反正我们礼拜一的时候才拍过另外的东西，我发一个行动问他说：“哎、欸，你觉得喜剧演员不敢回答什么问题？”然后招来的那些答案真的好无聊。不是，我我是相对的，相对的，我先解释一下。等一下，给我个机会解释一下。我要学刚刚上一个留言。就是我上一次问类似的问题是说，你被问过最尴尬的问题是什么？然后大家只能从真实的东西里面去回答的时候，大家就不会想要搞笑，然后不会想要搞怪，那个出来答案都超好笑。可是当 Q 大家搞笑的时候，就会冒出很多试图要搞笑，然后就会把那个那个那个弄乱掉。所以我觉得这样反而有碍于无限相明。定理的实现，就是你如果不说这件事情，让你去捞留言，自然而然产生出来的好笑的留言，会比你刻意去发起来的多。对，然后反正那个定理一开始就有一种没有主观意识，这这个元素是蛮重要，所以你发起一个这个转场，嗯，行不通的。然后再往外跳一层哈，就是反正简单来讲，就是创一个假账号嘛，然后布一个局，最后揭露说哈,哈哈哈，这一切都是我布的局。类似的想法其实有过蛮多的，就是我曾经想要创一个撒黑频道，然后每一部影片都在骂撒黑的东西，骂骂骂骂骂，就是这个哪里不好，这为什么道德败坏，然后里面的那个声音一定要用 Google 的。可能男生的声音什之类的去隐藏身份，要骂的还其实有点道理，但不是大家都说什么没有不好的声量吗？就是就算被骂也是一种声量，呃，没有不好什么之类的。好，借此呢就可以吸引到那种就是撒黑全部集中在一起。对你讲真是有道理什么的，是这种东西揭露说，哈哈，从一开始就是我创的。我觉得这个打脸感会比较重，撒黑账号最后两位 Can Turtle Fly。火山基米华博，你好！最近也喜欢博文中 AI 的理论，还有《太拉战争》的段子。谢谢博文陪伴的火山采样和开车时光。好、哦，所以你会去火山是不是？喜欢博文会不会觉得纽西兰牧歌根本是鸟界宋少卿？你曾经说过宋少卿应该担任神风特攻队的队长，因为没有人对于酒驾有如此的热情以及执着。好，那他讲这个牧歌呢，以体型巨大、喜爱发酵果实、自由奔放的酒驾飞行著名。在 YouTube 搜寻 Keru，、er、r 怎么念啊 k E R E R U Keru， r, r U, 便可见到满满酒后脱序行为，擅闯民宅、车库跳舞，醉倒从树上掉下来，歪七扭八的飞行，喝醉瘫软在地上打滚，倒挂在枝头上扭动，挂号真的是 Hangover。马路上甚至有提醒纽西兰民众驾车要小心 “kuru” 的告示牌。身为保育类鸟类，却不爱惜生命的 “kuru”， 曾经获选年度之鸟。纽西兰总理当时还发推特说道：“恭喜哥，敬你一杯。哥是鸽子的哥，想请伯恩模仿纽西兰牧歌 ‘kuru’ 的叫声。希望明年世界巡回能有纽西兰专场。也祝伯恩出门都可以与各式各样的鸟儿不期而遇。”好，哎、欸，啊，太可惜了。我们要学 Kevin， 但 Kevin 好好,好 Kevin 好像学得很短，我们那学两个好了。好，感谢我从来不知道这个鸟类，然后不要说送钢琴了，他又没有开什么东西，就是这种喝醉之后在路上怎样怎样的，那、啊、你们这么说他是鸟类，对不对？没有了，没有，没有，没事，没事，没事。最后一位，我靠，直接一个表情符号，猫咪叫做贝贝，梦到不恩，但是被男友 gank， 结出我的梦境啊、哦，又是来讲梦的，我的妈呀！这么喜欢梦，到底是怎么回事啊？还是哎、欸，应该要开一个 podcast， 一个小单元，梦的投书啊，就念他在的梦。简述一下梦境：萨泰尔来到我的学校操场办大型活动，伯恩、赫龙等人都有来。我兴高采烈的跑去操场观看，因为不是事先报名，所以没有位置，只能远远的在外围看。活动结束的时候，有问题提问，凯文拿着麦克风在寻找可以访问对话的听众，正准备选最后一个的时候，伯恩示意要自己挑选，凯文便打开视讯，让伯恩一个一个看观众的脸。看我的时候，伯恩说：“哎。”就这个小妹妹吧，我好兴奋啊！开始思考问一些什么问题。结果，男友早上十点的闹钟就在礼拜六早上响了，好气！试图睡回去，但根本无法。好像对他很生气，但是只有迷迷糊糊的跟他说：“闹钟关掉。”请问，伯恩也有被别人闹钟吵醒的经验吗？有没有经历学习一项技能或者培养一个领域的知识，到了一个平台期后，需要大量的练习或累积作品，让自己从中学习的阶段？挂号，我最近体会到。将这个成为走路时间，走走路时间。祝全家睡得香，儿子睡觉乖乖。好，你知道你这个问题在说，你这个小妹妹怎么在跟男友一起睡？好吧，没有啊，没有被别人的闹钟吵醒的经验，因为就是一起睡的对象只剩我老婆嘛，然后一定是我的闹钟去吵醒她，她不会。<笑>有需要设闹钟来吵醒我，这不是？我很常早上会需要什么哦哟去拍什么东西。好，另外一个是完全不相关的问题，有没有学一个东西，然后到了一个高原期？啊、当然有啊，高原期之后要怎么再突破？其实通常我在高原期就不会继续专磨那个东西，再突破的方法都是你去学另外一个东西，然后你从中借鉴到哦，原来我可以把这个东西搬回来。或许在这个地方就可以再往上突破，就是刚才有讲到的音乐休止符嘛，你从音乐里面想到这件事情可以用在表演上面，或者像我儿子的那个脱音中心的老师说，哎，再仔细看这种技巧，哎、欸，说不定可以用在表演上面，或者是像其实我之前在跟吕思轩聊天的时候，他有说他看我们喜剧编排的方式，他就觉得应该可以用在他演唱会上面，然后我说什么意思？然后他就打开一个就是音乐编辑软体，然后他把有点像是。我们整场的组织稿都打出来说，我知道我每一秒都会发生什么事情。那一般的歌手在办演唱会的时候，他可能中间 talking 那段他是没有编排过的，所以他不太知道中间要干嘛。但反正死撑活撑就是撑到下一首。他是在那个音乐编辑软体里面，他已经把他整场演唱会听起来要什么样子都已经录下来了。然后他到时候上场就只要执行执行这样就好。然让他觉得这个灵感是看我表演的时候想到。所以你去。不同的领域去借鉴，你可以找到让自己在向上突破的方式。好，太好了，回答完了。今天要来学两个鸟，第一个是天外奇,奇的 Kevin， 另外一个是牧歌。那稍微让他们有些对话。呼噜呼噜噜噜，呼呼噜呼噜呼噜噜呼噜噜噜，呼呼呼噜呼噜呼噜噜噜，呼。好无聊，完了完了，好了、啊。今天播音录到这边，别中间没有电。我下期再见，拜拜。